0: Chefin, bitte Nuppe.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Güncast der wie immer vollkommen unzensierten Sprechstunde mit Esther Kogelbohm Hi. und Dr. Mandy Mangler. Hallo ihr Lieben.
0: Ja, nachdem wir letzte Folge äh, unsere langjährige Kollegin Julia Posinger verabschiedet und dich, liebe Anna, begrüßt haben, äh, sind wir jetzt wieder hier oben in der kleinen Kammer unterm Dach. Das ist ein Bereitschaftszimmer im Auguste victoria Klinikum in Berlin-Schöneberg. Die letzte Folge haben wir ja aufgenommen, die in deinem äh, Untersuchungsraum. Da war es schön kühl, aber hier, meine Güte, ich hatte schon echt völlig vergessen, wie heiß es hier oben ist.
2: Ja, passt ja zu unserem heutigen Thema. Ja,
0: stimmt. Ähm, wir haben ja unsere imaginäre Person jetzt schon 29 Folgen lang begleitet und nach unserem sehr fruchtbaren Ausflug in die Welt der gynäkologischen Werkzeuge in der letzten Folge ist unsere Person nun passend zur Folge auch so ungefähr Ende 20 und beschäftigt sich mit einem Teil ihres Körpers, den sie bis jetzt eher mal nicht so medizinisch betrachtet hat. Und zwar mit ihren Brüsten.
1: Und einige von euch, liebe HörerInnen, wissen das, dass ab ungefähr 30 beim Besuch der Gynäkologin ein neuer Programmpunkt ansteht, und zwar die Brustkrebsvorsorge.
2: Ja, genau, Anna. Also das wird von der Deutschen Krebsgesellschaft so empfohlen. Und die Krankenkassen, die zahlen auch ab dem 30. Lebensjahr eine jährliche Tastuntersuchung und bis zum 49. Lebensjahr und dann ab 70 wieder. Und dazwischen ist ja dann das Mammographie-Screening. Da wird man ja dann eingeladen, alle zwei Jahre kriegt man einen Brief und wird zur Mammographie eingeladen.
1: Und deswegen wollen wir das Alter unserer imaginären Person zum Anlass nehmen, heute über Brüste zu reden. Wer sind Sie? Was können Sie? Wie behandle ich Sie gut? Und warum
2: sorgen Sie eigentlich immer wieder für gesellschaftliche Diskussionen bis hin zur Zensur? Ja, und ich hätte nie gedacht, dass es so spannend sein könnte, sich mit dem Thema Brüste zu beschäftigen. Also ich dachte bis jetzt immer so, ja so Brüste, das sind ja so Hautanhangsgebilde und das ist eher nicht so ergiebig, also eine rechts, eine links, das war's. Aber so in der Vorbereitung, da haben wir dann schon gemerkt, so die Brüste, die sind super spannend und deswegen freue ich mich total auf die Folge.
0: Ja, die Folgen, also Plural, ganz schön viel Stoff, nämlich zum Thema Brust, weswegen wir passend zum Thema eine Doppel-D-Folge machen wollen. Also in der wir euch alles von A bis Z über das Thema Brüste erzählen, wobei Z noch keine Körbchengröße ist, in mhm. Deutschland jedenfalls nicht. Ich habe recherchiert, dass der größte jemals von einem Fachbetrieb angefertigte bh 145 R war, also 145 ist dann der Unterbrustumfang und R wäre dann die Körbchengröße. Das, das ist schon
2: ganz schön, schon sehr groß, kann man so schon groß sagen. ja. Ein Kleinkind.
0: In dieser Folge geht es vor allem um die anatomischen und auch die medizinischen Grundlagen der Brust. Also wir wollen die Brust erstmal kennenlernen und einfach alles über sie in Erfahrung bringen. Und es werden sicher später im Podcast auch noch ein paar Folgen über die Brust hinzukommen, denn wir werden ja unsere imaginäre Person noch weiter durch ihr Leben begleiten.
2: Ja, Esser. Und das ergibt auch Sinn, weil die Brust so in drei Phasen im Leben einer Frau interessant ist. Und zwar so, wenn die Brust ihre Funktion beim Stillen noch nicht so wahrgenommen hat. Also wenn es mehr so um Brustgesundheit geht. Und dann ist die Brust halt in Schwangerschaft und Stillzeit interessant. Und dann später im Leben auch nochmal, wenn es dann um schwerere Erkrankungen geht, weil Brustkrebs ja die häufigste Krebserkrankung der Frau ist in Deutschland. Mandy, in der Vorbereitung habe ich ein ganz interessantes
1: Interview gelesen mit der französischen Philosophin und Feministin Camille fraudevaux metrie die sagt, dass die Brust zwei Facetten hat, eine erotische und eine mütterliche und dass es eben nicht immer so einfach ist, mit diesen beiden sehr unterschiedlichen Facetten entspannt umzugehen.
2: Ja, also die Brust hat dieses mütterliche und auch dieses erotische Potenzial und jetzt würde ich es auch noch ergänzen, so ein bisschen auch nervendes Potenzial, weil die Brust halt irgendwie politisch ist, also sie ist Moden unterworfen, wird kommentiert, verboten und auch heutzutage sind ja Brust und Nippel irgendwie hochpolitisch und wie man in diesen ganzen sozialen Medien sieht, darf die Brust nicht einfach nur so Brust sein.
0: Nee, das darf sie nicht. Wir haben uns übrigens gedacht, dass wir diese beiden Folgen vielleicht Hans und Franz nennen. Nee, <lacht> Spaß beiseite. Also Heidi Klum, ihr wisst es vielleicht, hat vor ein paar Jahren ja ihre Brüste so Benannt, beziehungsweise hat es öffentlich gemacht, dass sie ihre Brüste Hans und Franz nennt. Und wir haben euch deswegen, liebe Hörerinnen, vorab auf Instagram gefragt, wie ihr denn eure Brüste eigentlich nennt. Und wir haben so viele super tolle Antworten bekommen. Also wir hatten richtig lustige, eine richtig lustige Woche mit euch. Da waren ganz tolle Namen dabei. Busis, kleine Zitronen und Honky und Ponky. Mehrfach erwähnt
1: wurde Hanni und Nanny übrigens. Und mein persönlicher Favorit war, eine Hörerin schrieb uns, früher Hanni und Nanny heute Inge und Martina. <lacht> ich finde, da hat man gleich so eine ganze
2: Geschichte vor sich, oder? Nichts gegen Inge und Martina. Ich fand diese ganzen Doppelnamen total witzig. Und dann haben wir noch ein paar Namen mitgebracht, die ihr uns auch so gesagt habt. Ja, da
1: kann ich ja mal ein paar vorlesen. Also wie man seine Brüste nennen, zum Beispiel gab es da Girls, Mädchen, Quarktaschen, Sushi-Rolls, weil klein und knackig. Dann gab es natürlich Brüste, Titten, Hupen, Möpse, Kuhäuter, Eisberge, Schmusebusen, Milchtüten und was ich besonders ähm, erstaunlich fand,
2: weil es auch mehrfach genannt wurde, Igelschnäuzchen. Aber so die Mehrheit hat irgendwie sich so auf Boobis oder Bobs eingestellt. <lacht> und Mubis für Mini-Boobis. Sehr schön fand ich auch die Kombi William und Harry. Oh Gott, aufhören.
1: <lacht> ja. Da muss man nur immer aufpassen, dass Harry sich nicht eingeengt fühlt <lacht> und in die USA auswandert. Deswegen genau.
0: Aber wir werden gleich wieder medizinisch Lebehörerin. Aber das ist einfach zu lustig, ja, was er gesagt hat. Danke jedenfalls von uns nochmal an dieser Stelle. An alle von euch, die mitgemacht haben. Und wenn ihr uns sucht bei Instagram und nicht findet, wir sind unter güncast dort vertreten. Wenn ihr uns lieber per Mail schreiben wollt, könnt ihr das auch unter gynkars.tagesspiegel.de machen.
2: Also gerne alle Namen und Geschichten über die Brüste, die äh, ihr interessant findet für die zweite Folge. Könnt ihr uns mal schicken. Mandy, das Thema Brust ist wie gesagt riesig. Ähm, fangen wir mal ganz am
0: Anfang an. Vielleicht nochmal mit einem kleinen Rückgriff sozusagen, eine Auffrischung für alle, die unsere erste Folge des Güncasts äh, nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben. Damals haben wir über die Pubertät gesprochen. Also was passiert denn da eigentlich? Wieso fängt da plötzlich irgendwas an zu wachsen und was wächst da genau?
2: Also schon vor der Pubertät beginnen ja die Eierstöcke Östrogen durch den Körper zu schicken. Und unter den Einfluss dieses Östrogens wachsen dann die Milchdrüsen langsam. Und da bildet sich so Fettgewebe und dann auch die Brustwarzen. Das ist übrigens ein Wort, finde ich, über das wir vielleicht unbedingt reden können. Die Brustwarzen äh, beginnen also zu wachsen, genauso wie die Warzenhöfe. Und dieser ganze Prozess, der heißt Telarche, also das Wachstum der Brust und der beginnt bereits, wenn unser junges Mädchen acht, neun Jahre alt ist und dauert dann halt mehrere Jahre an. Ja, du hast ja gerade
1: schon gesagt, wenn die Brustwarzen, das ist ja wie schon so oft hier im Gynkast mal wieder ein Wort, wo man sich eigentlich fragt, wer auf die Idee gekommen ist, sich mhm. das auszudenken. Warzen ist ja jetzt echt... Nicht das schönste Bild für etwas, das nicht nur schön aussieht, sondern auch Lust verschaffen kann und ja irre Fähigkeiten besitzt.
0: Stichwort Stillen. Ja, absolut. Genau wie Warzenhof. Das erinnert mich immer so ein bisschen an BVG, Betriebeshof, Lichtenberg oder so. Oder eben an Warzenschwein. Und es gibt so viele Alternativen für Brustwarzen, aber die meisten davon sind leider auch nicht besonders toll. Also zum Beispiel Nippel, hm, naja. Und auch das Wort habe ich gefunden, Knospen. Knospen. Mhm. Es klingt irgendwie so, als dürfte dann äh, die fertig aufgeblühten Blumen jedermann pflücken. Also es ist auch irgendwie ein sehr seltsames Bild. Mhm. Also wir haben uns überlegt, dass wir euch, liebe Hörerinnen, auch wieder mal gerne fragen wollen, fallen euch denn schönere Worte ein als Warzen, Nippel oder Knospen? Dann schreibt uns bitte, wir sind echt hochgradig interessiert daran, diese Warzenschwein-Assoziation
2: zu killen. Also Warze ist halt auch leider was Pathologisches, also was Krankhaftes. Und bei Tieren heißt es ja Zitze. Also wir freuen uns total auf eure Vorschläge, die wir dann natürlich in unserer kommenden Folge vorstellen. Mandy, wie lauten denn die Fachbegriffe für Brust,
1: Brustwarze und Co.? Sind die wenigstens ein bisschen schöner?
2: Ja, also medizinisch finde ich das ein bisschen schöner. Da heißt die Brust Mama, also mit Doppel-M in der Mitte. Das ist das lateinische Wort für Mutter oder Amme. Und die Brustwarze heißt Mamille, also einfach die Verkleinerungsform davon, so dass die Brustwarze eigentlich kleine Brust oder Brustchen heißt und der Warzenhof heißt Areola, also so einfach das, diese Region umgebende und letztlich hat ja die Brust unsere ganze Klasse bezeichnet, also die Säugetiere, weil der lateinische Fachbegriff dafür Mammalia ist, also das heißt, dass die Brust ganz klar uns vor Augen führt, was wir eigentlich sind, ne? Säugetiere, also Sie ist sehr verbunden mit unserem animalisch Sein, also mit unserem Tiersein. Und da gibt es übrigens einen ganz interessanten Unterschied zu den übrigen Säugetieren. Die Menschen sind das einzige Säugetier, bei dem auch, wenn es nicht stillt, eine runde und sichtbare Brust vorhanden ist. Aha, das
0: heißt also, dass unsere imaginäre Person schon seit fast zwei Jahrzehnten mit einer gut sichtbaren Brust rumläuft. Das ist gar nicht selbstverständlich, oder?
2: Ja, genau. ist er. Man muss davon ausgehen, dass die Evolution unsere runden, sichtbaren Brüste mit Absicht entstehen lassen hat. Und damit ist die Brust für mich total interessant, weil sie ist so entwicklungsgeschichtlich also ganz alt und aber gleichzeitig ein Zeichen dafür, wie die Evolution an uns gewirkt hat und wie sehr wir uns entwickelt haben. Und die Brust ist auch durch den aufrechten Gang erst entstanden und interessant geworden, ne? weil davor konnte man den Po, also den Anus und die Vulva besser sehen, anfassen. Ja, und man war ja
1: auch im Grunde auf Augenhöhe damit. Also wenn alle ähm, im, sich auf äh, vier Pfoten fortbewegen ja, oder Arm und Beinen fortbewegen, ja. dann ähm, ist ja der
2: ganze Genitalbereich doch deutlich präsenter als so heute. So wie im Yoga-Studio. Auf Augenhöhe, ne? der Geruch auch und so. Und jetzt hat man sich also aufgerichtet und dann ja, musste das auch ein bisschen höher rutschen. <lacht> Die Zugänglichkeit von einem Sexualorgan. Und so hat sich dann vielleicht das Dekolleté entwickelt. Das sieht ja auch gelegentlich so aus wie ein Po. Und die Evolution hat es dann in diesem Bereich entstehen lassen. Und Mandy, wenn die Evolution
1: was entstehen lässt, dann bedeutet das ja meistens Vorteil, Vorteil, Vorteil. Also das heißt, wenn ich da mal raten darf, da wurde ein zusätzliches Attribut für die Fortpflanzung geschaffen. Das
2: machte einen dann attraktiver für die Fortpflanzung? So deuten es zumindest manche Biologinnen. Also dass die immer vorhandene Brust bei den Menschen ein Zeichen dafür ist, dass die Brust nicht nur zum Babyfüttern da ist. Ne? Das ist zumindest eine mögliche Theorie. Eine andere Theorie ist, dass das Stillen erleichtert ist, dass wenn die Brust so vorsteht und dass die Nachkommen weniger leicht ersticken würden, wenn die Brust so absteht. Aber ähm, so diese Theorie der Attraktivität der immer vorhandenen Brust, die ist irgendwie verbreiteter.
0: Ja, ist die Frage, ob diese Aufmerksamkeit jetzt Fluch oder Segen ist. Ja, genau. Und über diese
1: gewollte oder auch ungewollte Aufmerksamkeit, ähm, da wollen wir ja vor allem in der nächsten Folge reden, Mandy, jetzt erklär uns doch nochmal, was die Evolution uns da genau angehängt hat. Woraus besteht denn die Brust
2: eigentlich? Also die Brust ist vielleicht in ihrer Wahrnehmung, sagen wir mal, so vielschichtig und kompliziert, aber nicht so richtig in ihrer Anatomie. Also sie besteht aus äh, Fettgewebe und Drüsengewebe und Bindegewebe und dann noch Blutgefäßen und Lymphgefäßen. Und dieses Drüsensystem ist sozusagen im Fett- und Bindegewebe eingebettet und es sind so ungefähr 15 bis 20 Drüsenläppchen, die dann über die Milchgänge mit der Brustwarze verbunden sind. Und das Ganze, das ist fraktal aufgebaut. Das kennt man vielleicht noch ähm, aus der Mathematik, also aus so vielen selbstähnlichen Untereinheiten, die in Übereinheiten dann einfach zusammengesetzt werden. Also vielleicht kennt man das so von der Mandelbrotmenge noch in Mathe. Mandelbrot, hat das was zu tun mit diesen äh,
1: psychedelischen Videos, die so ein bisschen ja. aussehen wie so Kaleidoskope, die sich ja, immer genau. wieder neu bilden und immer, wo man immer weiter reintauchen kann?
2: Ja, die sind super. Die sind auch zur Kinderbetreuung, sehr gut. Aber genau, ja, das sind die. Und Mandelbrot, das finde ich übrigens, jetzt yes, hast du gleich erfunden, ein super Wort für Brüste. Also ich werde ab sofort so nur noch Mandelbrot nennen. Meine
1: Mandelbrote, <lacht> Meine Mandelbrote. darf ich vorstellen.
0: <lacht> ähm, ja, das ist ja total advanced, ne? also höhere Mathematik, aber im Prinzip sieht es so ähnlich aus wie ein Baum. Diese ja, Struktur.
2: genau, das könnte man sagen. Also die die Strukturen, die fächern sich also zur Brustwarze hin, aber nicht auf wie eine Baumkrone, sondern umgekehrt. Also die laufen ja in der Brustwarze so, so zusammen, also eher wie so ein umgekehrter Baum. Der Stamm ist an der Brustwarze und dann zweigt sich das halt alles so in die Brust hinein auf.
0: Und was steuert denn genau, ob unsere imaginäre Person eher kleine oder größere Brüste bekommen hat? Denn das ist dann nur die die, die mütterlichen Gene? Also
2: die Größe der Brust, die ist erblich, also sowohl vom Vater als auch von der Mutter. Und es hängt dann von dem Ausschütten der Hormone ab und der Höhe der Hormone. Und wenn es sich so um ein Mädchen in der Entwicklung handelt, das mehr Fettgewebe zum Beispiel hat, dann kommen aus dem Fettgewebe auch noch Hormone und wirken auch noch auf das Brustwachstum. Und auch, wenn einige
1: von euch, liebe HörerInnen, wie wir ja vorhin schon gehört haben, ihre Brüste Hani und Nanny nennen, also nach den legendären ähm, Zwillingsroman von Annit Blyton. Brüste sind ja nicht immer Zwillinge. Links und rechts unterscheiden sich ja, was Form und Größe angeht, durchaus mal. Da haben auch viele von euch uns gefragt, ob das eigentlich normal ist, Mandy.
2: Ja, also Brüste, genau, sind eigentlich nicht Zwillinge, sondern ähm, Geschwister. Also es gibt da eine hohe Unterschiedlichkeit. Und bei 65 Prozent der Frauen übrigens, interessanterweise, ist die rechte Brust kleiner als die linke. Also bis hin zu eine BH oder mehrere BH Größen unterschiedlich auch. Aber Zeit für ein kleines Quiz. Ich freue mich. Überraschung. <lacht> Endlich wieder ein Quiz. Wir sind bereit. Also sagen wir mal, ihr seid eine Gruppe und die kriegt einen Punkt, wenn ihr es richtig erratet und wenn nicht, dann kriege ich einen Punkt. Oder? Und Markus darf auch mitmachen. Ja. Die und
0: Markus ist übrigens unser Aufnahmeleiter.
2: Und die Gewinnerin, die darf dann im BH ausziehen. <lacht> Sehr gut. Okay, ähm, also erste Frage. Wie viele Nippel hat Lily Allen? Das ist ja eine britische ähm, Sängerin. Wie viele Nippel hat sie?
1: Naja, wenn du schon so suggestiv fragst.
2: Werden es keine zwei
1: Nippel sein? Da gehe ich mal von aus. Ich würde sagen drei. Vielleicht versteckt sich noch einer so in Richtung Achselhöhle. Das soll
2: ja vorkommen. Okay, also ja, sie hat drei Nippel. Und hat das öffentlich gezeigt, kann man sich auf YouTube angucken und sagt, mit dem Dritten kann sie sogar stillen. Okay, kriegt ihr einen Punkt, sehr und schön. Und kannst du nochmal erklären, was sich dahinter verbirgt? Wie, wie Wieso ist das so? Ähm, ja, das ist die die Milchleisten, die reichen bei uns von der Achselhöhle bis zur Leiste, also rechts, links gibt es zwei. Und auf denen befinden sich die Brüste oder die Nippel eben auch. Und bei manchen gibt es da eben accessorische, also zusätzliche Nippel. Und ähm, die können zum Teil auch, haben richtig so eine kleine Brust auch dran mit so Brustgewebe und können eben auch Milch produzieren zum Beispiel. So, dann zweite Frage. Welches der folgenden wurde bei der Entwicklung von Brustvergrößerungen eingesetzt? Welches der folgenden Dinge? Schwämme, Elfenbein, Bodengummi, Ochsenknorpel oder Silikoninjektion?
0: Oder all of the above. Also das können auch mehrere Sachen sein, ja? Ja, Esther kennt mich schon.
1: Äh.
0: <lacht> ich glaube alles
1: ich Punkt, auf
2: zu kommen. Ja, ich richtig. schließe mich deine
1: Erfahrung an, Esther.
2: Also Wahnsinn, ne? Also man hat Elfenbeinenbrüste eingesetzt, alles mit desaströsen Erfolgen, zum Teil Schwämme und so. Gut. Ei, ei, ei. Dritte Frage. Wer hat einmal öffentlich ein fremdes Kind gestillt? War es Penelope Cruz, Selma Hayek oder Sofia Vergara? Wer war's?
0: Sophia Vergara.
2: Nein, äh, das
0: habe ich mir sogar angeguckt. Da gibt es ein Video. Ich glaube, das war Penelope Cruz. Oder wahrscheinlich alle drei. <lacht> <lacht> Mit ihren insgesamt neun Nippeln. <lacht> oh Gott, ich hätte jetzt wirklich auf,
2: auf Penelope Cruz getippt. Wir können ja unterschiedliche Antworten geben und dann gibt es nur einen halben ja, Punkt. Das, okay. mhm. das ist gut, weil dann kriege ich dann auch einen doppelten Punkt, wenn es beides falsch ist. Oh nein, zwei mal ein. Also Punkt für mich. So, es war Selma Hayek. Das war während eines UNICEF-Trips in Afrika und ihre Großmutter hatte das auch schon mal gemacht, also ein anderes Kind gestillt, deswegen fand sie das jetzt gar nicht so abwegig. Okay, nächste Frage. Können trainierte Hunde Brustkrebs riechen? Also Hunde
1: können ja Krankheiten riechen, ne? weil mhm. es gab ja auch wohl Hunde, die auf Corona trainiert
2: waren. Ich sage jetzt einfach mal ja. Ich würde mich anschließen. Ein Punkt für euch. Habe ich auch mal eine Studie zu gemacht, dass ähm, bei, wenn, wenn man einen Tumor hat, dann verändern sich, also da gibt es so Stoffwechselprodukte, die da ausgesondert werden und das können eben Hunde mit ihren sehr guten Nasen riechen. Und das versucht man natürlich in, äh, nachzuahmen auch. ne? Also in Studien, dass man so guckt, wie kann man künstliche Nasen herstellen, die das eben auch abbilden können. Hui, drei zu eins für euch. <lacht> ist eine, eine wahnsinnig interessante Frage. Stillen reduziert das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder für Krebs? Auf jeden Fall für Krebs, denn
0: äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommt man eher vom Stillen, habe ich den Eindruck. Ich glaube auch Krebsrisiko.
2: Okay, da kriegt ihr einen halben Punkt, weil beides. Durch Stillen reduziert man sein Krebsrisiko und auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das erklären wir dann nochmal ganz genau in der ähm, Folge zum Stillen. So, zwei Fragen habe ich noch. Und zwar einmal eine super interessante Sache. Was meint ihr, seit welchem Jahr das Bild-Girl nicht mehr nackt ist, nicht mehr oben ohne auf Seite 3, sondern angezogen? Pass auf, ich sage euch, Auswahlmöglichkeiten. War das 2005, 2015, 2018 oder sind sie überhaupt immer noch nackt?
1: Ich glaube, es war 2015. Markus, was meinst du?
0: Ach, da bin ich jetzt plötzlich als Experte. Ich dachte, ich wollte dich irgendwo. <lacht> ich hätte aber auch als Rezipient, 3%. als Zielgruppe. Ja, ja, natürlich. Also ich würde sagen, das ist wie mit allen Fragen, die so Zeiten ähm, betreffen. Zum Beispiel, wie lange durften Frauen kein eigenes Konto haben? Und so ist es immer viel später, als man eigentlich denkt. Mhm. Deswegen würde ich 2018 sagen. Okay, loggt ihr das ein? Dann loggen wir 2018
2: ein. Sehr gut. Bis 2018 war also die Frau immer nackt und wurde jeden Tag in Millionen von Köpfe reingehämmert, nackte Frau. Ohne, dass man es wollte. Finde ich krass, wahnsinnig äh, spät auch. So, letzte Frage. Für wen gibt es ein Champagnerglas in der Form von ihrer eigenen Brust? Ich versuche mir das gerade
1: vorzustellen.
2: Kate Moss, Lady Gaga oder Claudia Schiffer? Lady Gaga.
1: Ja, ich glaube auch Lady
2: Gaga. Ha, Kate Moss. Und äh, so, fünfeinhalb zu anderthalb Punkten. Äh, ich habe Fulminant verloren, ihr habt gewonnen. Die Gewinnerinnen dürfen sich ihren BH ausziehen, aber ich mache auch mit. <lacht> 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 Könnt ihr eigentlich BH ausziehen, ohne euer Shirt auszuziehen? Ja. Macht ihr das auch immer? Ja. Ah, BH aus. Ich Free the nipples. Ich, ich habe ein Kleid an, was mache ich? Ja, du du hast irgendwie... <lacht> Bei Anna und mir geht es, ohne äh, T-Shirt auszuziehen. Toll. BH auf dem Tisch. Das ging schnell. Ja, und jetzt so
1: befreit wollen wir natürlich mal weiter über die Brust unserer 30-jährigen imaginären Person reden. Mit Schwangerschaft und Stillen hat sie ja noch nichts am Hut, aber natürlich spielt die Brust ja auch beim Sex eine Rolle als erogene Zone. Mandy, was genau verschafft uns denn da die Lust und wie?
2: Ja, also die Brustwarze als erogene Zone, die hat so eine dichte, sehr hohe Dichte an Nervenenden. Und die können stimuliert werden. Und das erzeugt irgendwie bei 80 Prozent der Frauen ein angenehmes Gefühl und nur bei der Hälfte der Männer. Und das ist eben eine sehr berührungsempfindliche Stelle und was Schmerz angeht, aber auch Lust. Und sieben Prozent der Menschen sagen übrigens, dass ihnen Berührung an den Nippeln die Stimmung verdirbt und nicht erregend ist. Und interessant fand ich in dem Zusammenhang, dass jede Brust ungefähr die gleiche Anzahl an Nerven hat, und was bei kleinen Brüsten bedeutet, ähm, sie sind empfindlicher und stimulierbarer, weil die Nerven da so dicht an dicht liegen. Also auf einer Fläche, die kleiner ist. Und bei großen Brüsten kommt es dadurch eher zu einer weniger starken Erregung. Also oder man braucht mehr Reiz so, um das Lustempfinden zu erzielen. Und beim Lustempfinden darüber haben wir ja schon mal bei der Titoris auch gesprochen und in der Orgasmusfolge. Da gibt es ja so ein spezielles Hormon. Da haben wir schon öfter drüber gesprochen, erinnert ihr euch?
0: Ja, Menni, das hast du uns ja auch schon mal als Nasenspray mitgebracht
2: und vergessen. Hm,
0: das ist das stimmt. berühmte Oxytocin.
2: Genau, und das Areal, das im Hirn dann für die Ausschüttung von Oxytocin verantwortlich ist, das kann eben auch bei der Berührung oder Stimulierung von Brustwarzen aktiv werden. Und die Brüste werden auch größer, wenn wir Lust empfinden. Sie haben dann eine gesteigerte Durchblutung und nehmen an Volumen zu, also bis zu einem beträchtlichen Teil sogar, so ein Viertel oder so größer. Mandy, ähm,
1: ich habe gelesen, dass es sogar möglich sein soll, einen sogenannten Brustorgasmus zu bekommen. Was sagt denn die Wissenschaft dazu?
2: Ja, da gibt es einige interessante Paper dazu. Und Bruststimulation ist was, was offensichtlich nur wir Menschen praktizieren. Und Brustsexualität wird dann in einigen Papern so als ganz notwendig beschrieben, Sogar auch so soll so ähnlich wie das Stillen dann Krebsrisiko vermindern. Aber das ist sehr hypothetisch und wurde auch im Journal of Medical Hypothesis publiziert. Aber Nippelstimulation kann sexuell erregend sein, aber auch in verschiedenen Lebensphasen anders. Also manchmal erregender oder schwächer. Also es kann einfach variieren auch im Laufe des Lebens. Und auf jeden Fall können Orgasmen durch so Nippelstimulation getriggert werden oder beschleunigt werden. Und man kann übrigens auch die Brustsensitivität erhöhen und stimulieren durch Training. Also wenn man regelmäßig die Nippel stimuliert, dann werden die auch wiederum empfindlicher. Und jetzt ähm, werden Brustwarzen ja hart, wenn
1: sie stimuliert werden und sie richten sich auf, aber äh, um mit vielen Missverständnissen aufzuräumen, nicht jede aufgerichtete Brustwarze hat mit der Attraktivität des Gegenübers zu tun, sondern manchmal ja auch ganz einfach
2: den banalen Grund Kälte. Genau, beim Stichwort erregiert, dann denken äh, viele gleich an eine Erektion oder erregt sein, aber das ist ja erstmal nichts anderes, als dass die Brustwarze so aufgerichtet ist und da sind auch gar keine Schwellkörper oder so wie beim Penis im Spiel, sondern die Brustwarze, die richtet sich auf, weil sie da so kleine glatte Muskulatur dran hat und die wir gar nicht auch steuern können. Also wir können ja nicht willkürlich unsere Brustwarze aufrichten, sondern so wie Gänsehaut eben auch, und es ist es eben ein automatischer Prozess über das vegetative Nervensystem.
0: Die Brustwarze soll ja auch bei Männern eine sogenannte erogene Zone sein, aber Mandy, bitte noch mal ganz kurz Biologie Grundkurs, kleiner Exkurs. Warum haben Männer denn überhaupt Brustwarzen? Die sind doch im Grunde genommen biologisch gesehen vollkommen nutzlos.
2: Leider ja, das stimmt. Also die Brustwarzen. Ne? Mhm. Ähm, das, also das lässt sich aber ganz schnell beantworten. Also zu Beginn einer Schwangerschaft sind alle Föten erstmal zweigeschlechtlich. Also die sind beide Geschlechter angelegt. Auch super interessant, weil wir irgendwie offensichtlich vor Millionen von Jahren, also ganz, ganz lange her, zwittergeschlechtlich waren. Nicht nur am Anfang, sondern die ganze Zeit. Also Jedenfalls sind wir also erstmal mit beiden Geschlechtsanlagen anfangs ausgestattet und die Milchleisten und Brustwarze, die werden gebildet und dann erst vollzieht sich bei diesem kleinen heranwachsenden Fötus die weitere Geschlechtsentwicklung und deswegen bleibt dann die Brustwarze unnützerweise auch eben beim Mann bestehen. Kleines Spezialwissen zum Thema
0: Brustwarzen, da gibt es ja auch ganz verschiedene Formen und die lernt man dann allerspätestens kennen, wenn einen eine Hebamme anleitet zu stillen, dann heißt es nämlich, ja, du hast eine Flachwarze, du hast eine Hohlwarze, du hast eine was weiß ich, was für eine Warze, aber das besprechen wir dann auch nochmal beim Stillen in einer späteren Folge und ein anderes Ding ist ja das Nippelhaar, also mhm. Im Guinness Buch der Rekorde ist das längste Brusthaar angegeben mit 23,5 cm und das längste Brustwarzenhaar mit 17 Zentimetern Länge. Was soll das, Manny? Warum wachsen uns Haare?
2: Ja, also die sind da einfach, gibt es jetzt auch gar keinen richtigen Vor- oder Nachteil von. Und wenn man die jetzt mag, dann lässt man die einfach. Und wenn man die nicht mag, dann kann man die zum Beispiel abschneiden oder rauszupfen. Tut dann kurz weh und dann ist es gut.
1: Äh, apropos tut kurz weh. Lange Zeit waren ja Piercings total angesagt und zwar neben Braue und Nasenflügel auch das Brustwarzenpiercing. Äh, nun ist ja jetzt Piercing nicht gleich Piercing. Ist ja eher unwahrscheinlich, dass man Brauen und Nasenflügel später im Leben nochmal braucht, um äh, ein Baby zu stillen. Äh, Mandy, äh, kann da, das haben auch viele von euch, äh, liebe HörerInnen, uns gefragt, kann da bei einem Brustwarzenpiercing eigentlich was kaputt gehen?
2: Also eigentlich nicht, das entzündet sich halt manchmal und kann, wenn jetzt man das Piercing durch die Milchgänge ähm, stößt, dann kann das so ein bisschen die Anatomie durcheinander bringen, aber es hindert jetzt nichts daran zu stillen. Es gibt manche Frauen, da bildet sich dann eine extra Öffnung durch das Piercing, wo dann eben auch Milch austreten kann. Und interessanterweise sind Brustwarzenpiercings eine Therapiemöglichkeit bei Schlupfwarzen.
0: Schlupfwarzen, genau, die hätte ich noch äh, vergessen. <lacht> ja. Ach, das ja. Wär...
2: dann bleiben die draußen, diese 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 Schlupfwarzen. Also Schlupfwarzen sind einfach äh, Brustwarzen, die nach innen äh, gezogen sind und die könnte man jetzt ist jetzt natürlich keine Therapieform, keine anerkannte, aber die kann also ist ein Nebeneffekt, dass sie dann ähm, auch therapiert werden.
0: Was uns noch viele HörerInnen gefragt haben, war, wie sich die Brust eigentlich während des Zyklus verändert. Also viele Frauen haben da zum Teil sehr berührungsempfindliche Brüste, manche sogar Schmerzen, die zyklusabhängig sind. Menni, was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, also dieses unangenehme Gefühl, das von Berührungsempfindlichkeit bis hin zu Schmerzen so gehen kann, das hängt tatsächlich oft mit dem Zyklus zusammen und tritt dann in der zweiten Zyklushälfte auf weil da Östrogen und Progesteron, also die beiden weiblichen Hormone, im Ungleichgewicht sind. Und wenn das Progesteron zu niedrig ist, dann führt das Östrogen dazu, dass sich Wasser in die Brust einlagert und das führt dann so zu Spannungen oder Schmerzen. Medizinisch nennt man dann das Mastodynie und es kommt relativ häufig, wie gesagt, vor und verschwindet, wenn die Blutung wieder einsetzt. Und muss man sich dann damit einfach abfinden oder kann man das auch irgendwie behandeln oder mhm. ähm, lindern? Ja, also man kann das auch behandeln. Da gibt es viele pflanzliche Mittel, zum Beispiel Mönchspfeffer oder ähm, so Bewegungstherapie oder auch ähm, so speziell angepasste BHs, die dann vielleicht helfen könnten oder dann auch äh, medikamentöse Behandlungen. Gibt es ja noch andere Gründe für solche
0: Brustschmerzen oder sind die immer und automatisch zyklusabhängig?
2: Nee, es gibt auch die nicht-zyklische Mastodynie, also Brüste, die Schmerzen, einfach unabhängig vom Zyklus. Und es kann dann zum Teil an der Pille liegen oder an einem erhöhten Prolaktinspiegel. Das äh, hat man bei manchen seltenen, gutartigen Tumoren. Oder im schlimmsten Fall, auch selten zwar, aber trotzdem muss man auch daran denken, bei Entzündungen oder Krebs. Und übrigens ein weiterer Grund für eine Mastodynie kann aber auch eine Mastopathie sein. Das ist eine Brustgewebeerkrankung. Da sind die kleinen Drüsenbäumchen, über die wir gesprochen haben, so zystisch und narbig auch verändert und tun weh und bauen sich um. Und das führt dann zu so einem unruhigen Brustgewebe, zu kleinen Knötchen. Und meistens wissen das die Frauen, die das haben, dann schon, weil man das zum Teil auch so ganz gut tasten kann.
1: Wenn wir jetzt schon beim Tasten sind, also unsere imaginäre Person, die ähm, ist ja nun in einem Alter, wo sie eben Krebsvorsorge kennenlernt und auch weiß, dass man die Brust regelmäßig abtasten sollte. Und wir wollen uns zwar dem Thema Brustkrebs in der eigenen Folge ähm, widmen, aber über das Thema Brustgesundheit wollen wir heute auf jeden Fall auch schon reden, Mandy. Gibt es für dieses Abtasten eigentlich auch einen guten Zeitpunkt, zyklustechnisch gesehen? Und wie macht man das am besten?
2: Ja, also am besten nach der Menstruation. Dann ist die Brust nicht so geschwollen und die Hormone sind so ein bisschen draußen und da kann man sie sehr gut beurteilen. Und naja, im Prinzip, man sagt einmal im Monat, das ist dann schon echt fleißig, aber ja, ganz gut und immer zum gleichen Zykluszeitpunkt, wenn es geht. Und man kann auch, ne, heutzutage fotografiert man alles, dann so vielleicht so einmal im Jahr ähm, seine Brust fotodokumentieren. Dann kann man das auch besser vergleichen, wenn sich was verändert und dann kann man es mal nachgucken. Und es geht ja, Mandy, wenn ich dich richtig verstehe, auch darum, dass man seine
1: Brüste gut kennenlernt. Ja, genau. Und insofern auch gar keine schlechte Idee, sie zu benennen und ihnen Namen zu geben. Ja, aber äh, Mandy, wenn ich jetzt äh, William und Harry oder Fix und Foxy sehr gut kenne und merke, da fühlt sich aber heute etwas anders an als sonst. Also wenn ich ein Knötchen ertaste oder Verhärtung oder so Verdickung, kann das denn auch andere Ursachen haben als ähm,
2: Brustkrebs? Das war übrigens auch eine Frage, die viele unserer HörerInnen umtreibt. Mhm. Ja, absolut kann das auch was anderes sein. Aber egal, was man in der Brust tastet und auch egal in welchem Alter, immer besser rücksprechen mit deiner Ärztin. Also es gibt viele gutartige Veränderungen, zum Beispiel Fibroadenome und Zysten. Und 90 Prozent der Frauen haben in ihrem Leben mal einen tastbaren Befund in der Brust. Und das ist dann in den allermeisten Fällen kein bösartiger Tumor. Aber ein bösartiger Tumor kann eben auch in jeder Lebensphase auftreten. Und wenn man jetzt also die Brust abtastet, dann ist so ein Stecknadelgefühl, das ist kein Problem, wenn man so das Gefühl hat, so ein Stecknadelkopf, aber so ein Gefühl, dass es eine Murmel ist, das wäre ein Problem, ne? das wäre dann schon ein tastbarer Befund. Ich sag mal, Zyste, das ist so ein Wort, das kennt man irgendwie, aber
0: trotzdem kann ich mir nicht wirklich was darunter vorstellen. Genauso wenig wie von Fibroadenom. Kannst du das bitte ja. noch mal kurz
2: erklären? Ja. Zysten, die, sind, die treten ja in vielen Organen auf und eben auch in der Brust. Das ist so ein, ein flüssigkeitsgefüllter Raum mit einer glatten Wand. Also im Prinzip wie ein kleiner Luftballon mit so einer Membran draußen rum und Wasser drin oder Flüssigkeit drin. Und Fibroadenome, das sind auch wiederum gutartige Veränderungen, ähm, Tumoren, also man sagt ja alles, was äh, sozusagen gewachsen ist, ist ja erstmal ein Tumor. Und Fibroadenome, das sind gutartige Veränderungen, meistens so kugelig, rund, gut verschieblich und ziehen sich nicht so ein und die kann man auch erstmal lassen, wenn sie nicht stören. Mandy,
0: was kann denn unsere imaginäre Person grundsätzlich für ihre Brustgesundheit tun? Jetzt mal so rein prophylaktisch betrachtet, was hält unsere Mandelbrote fit?
2: Ja, dazu habe ich Professor Dorothee Speiser gefragt, meine sehr kluge Kollegin und Freundin. Sie leitet das Zentrum für familiären Brust- und Eierstockskrebs der Charité. Und sie sagt uns als Tipp für die Brustgesundheit eine gewisse Brust-Awareness, also dass man überhaupt mal seine Brust so betrachtet und wahrnimmt und sie dann regelmäßig selbst untersucht, dass man auf sein Gewicht achtet, also jetzt nicht zu viel Übergewicht hat, regelmäßig Sport treibt, nicht aktiv oder passiv raucht und dann eben auch seine familiäre Belastung checkt. Dazu werden wir nochmal in der Folge über dann äh, bösartige Brusterkrankungen sprechen. Aber also das Kennenlernen der Brust äh, ist schon das Wichtigste und dazu gehört eben, dass man nicht nur Fix und Foxy kennt, also seine eigenen Brüste, sondern auch die Brüste der Vorfahren. Und da kann man mal den eigenen Stammbaum der Familie durchdenken mit der Frage im Kopf, Wer hatte Krebs und wer hatte Brust- oder Eierstockkrebs? Und wenn man da merkt, da sind Menschen dabei, die Krebserkrankungen hatten, oder Brustkrebs und eben Eierstockkrebs, dann kann man sich von seiner Gynäkologin beraten lassen. Oder eben in diesem Zentrum für familiären Brust- und Eierstockskrebs von Professor Dorothee Speiser. Und kann dann eben eine Testung auf Genmutation machen, wenn der Stammbaum belastet ist. Das wird immer als erstes gecheckt, ob der Stammbaum auch eine erhöhte familiäre Belastung hat. Und dann kann man durch eine Blutanalyse eben eine Genmutation ähm, herausfinden. Also wissen, ob man ein Gen hat, was eben ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs birgt. Und ansonsten noch ein direkter Tipp für die Brustgesundheit und weil wir uns auch schon häufig mit Haltung und Muskulatur beschäftigt haben hier, da gibt es die Rückenmuskeln, die großen, Musculus trapezius und Levator scapulae und ähm, so ein paar im Rücken, die zwischen den Schulterblättern liegen und wenn man die zusammenzieht, also ähm, die, die, die Schultern aufrichtet, den Rücken aufrichtet, dann tut man schon direkt was für seine Brustgesundheit und was für seine Haltung auch.
0: Sport, Mandy, das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Gerade mit äh, großen Brüsten kann das ja schon auch ein großes Problem sein. Also eine Frage, die ihr uns auch gestellt habt, liebe HörerInnen, tut Sport ohne BH denn nur weh oder schadet
2: der auch der Haut? Ja, also das kommt ein bisschen drauf an. Da gibt es so Untersuchungen. Es gibt auch ganze Forscherinnengruppen, die sich um Bruststudien kümmern. Interessanterweise sehr männlich dominiert auch diese Forschergruppen. Und da wurde eben untersucht, welche Beschleunigung so eine Brust hat beim Springen oder Joggen und so. Und da sind schon relativ hohe Kräfte, die da wirken. Aber so ein Sport-BH, da gibt es jetzt medizinisch nicht so wahnsinnig viel Evidenz. Also das Thema ist noch nicht so richtig zu Ende erforscht.
1: Es ist ja auf jeden Fall oft einfach angenehmer, mit BH Sport hm. zu machen als ohne. Ähm, beim ganz normalen Alltags-BH, den äh, zieht man ja eher ähm, gerne aus. Und äh, das fühlt sich ja dann wirklich auch oft an wie eine Befreiung. Mandy, braucht man denn einen BH eigentlich überhaupt? Viele HörerInnen wollten das auch wissen. Ähm,
2: schont der BH das Bindegewebe, also auch der Alltags-BH? Ja, auch eine sehr interessante Frage, wo es jetzt nicht so wahnsinnig viele Studien dazu gibt. Aber es gibt eben eine Studie, die hat gemessen, dass der Nippel sieben Millimeter höher ist bei Frauen, die keinen BH tragen. Und erstmal scheint der BH nicht notwendig zu sein, um die Form der Brust zu verändern. Also, Aber das müssen wir nochmal ausführlicher besprechen.
0: Aber wirklich, also wie es dazu überhaupt kam, liebe HörerInnen, dass die Brüste eigentlich gut eingepackt und versteckt werden und wieso es beim einen oder anderen Mitmenschen heute noch oder gerade heute zur Schnappatmung kommt, wenn Nippel sich abzeichnen, geschweige denn ausgepackt werden. Über all das wollen wir gern in der nächsten Folge mit dir, liebe Mandy, reden. Aber erstmal wollte ich euch fragen, wie geht's euch denn jetzt ohne BH?
2: Ja gut, sehr schön. Ja, also, vor allem in dieser
0: Hitze sehr angenehm.
2: Ich denke dann immer an die Studie, 7 ne? mm Nippel höher, toll. Wie schnell geht denn das? So? <lacht> Heute Nachmittag.
0: <lacht> Aber apropos auspacken, ähm, Mandy, hast du uns eigentlich wieder was
2: mitgebracht? Ja, es gibt einen Mitbringsel. Hier, ähm, Korb, äh, jeder darf mal reingreifen und was rausholen. Ja, dann greife ich hier mal rein. Mhm.
1: Also das ist eine... Oh, eine Packung mit einer Tube drin. Mandy, was ist
2: das für eine, was ist das für eine Salbe? Eine, die Progesteron enthält und die man bei zyklisch bedingten Brustschmerzen anwendet. Und dann kann man das eben so prämenstruell, wenn es weh tut, aufbringen. Und ansonsten ist es verschreibungspflichtig und man würde das eigentlich jetzt nur, wenn man so alle anderen Möglichkeiten, zum Beispiel pflanzliche Mittel oder Bewegung oder, ähm, BH angepasst. Wenn man das hinter sich hat und dann immer noch Brustschmerzen hat, dann könnte man mal dieses Progesteron-Gel ausprobieren. Hilft das? Na, das finden wir jetzt raus. <lacht> und das trägt man hier mit einem
0: Spatel auf, der glaub, mitgeliefert ist wird. Ich das ja. nur zur Messung der Menge, oder? Gedacht. Ich dachte auch zuerst, es ist ein Spatel. Na, das passt. ist schon
2: so, wenn man jetzt ja. das Progesteron an seine Finger macht, dann zieht es da auch ein und den Mann, wenn man den dann anfasst, dann kriegt er auch ein bisschen Progesteron ab. Was passiert da? Das müssen wir jetzt rausfinden.
0: <lacht> Gut, wir machen eine äh, Studie. Genau.
2: Ja? Ja. N gleich drei Studie. Danke, Mandy. Sehr gerne.
0: So, und äh, das war sie auch schon. Die 30. güncast folge zum Thema Brust. Bald schon werden wir euch beglücken mit der Fortsetzung der zweiten Folge zum Thema Brust. Da wird es dann gehen um die gesellschaftlichen Aspekte, zum Beispiel, welche Rolle spielte die Brust in der Popkultur? Vielleicht könnt ihr euch ja mal überlegen, was euer Lieblingssong ist, euer Lieblingsfilm, euer Lieblingsliteraturzitat zum Thema Brüste. Schickt uns das, wir freuen uns riesig drauf und ich bedanke mich an dieser Stelle bei Dr. Mandy Mangler, bei Anna Kemper und bei unserem ganz fantastischen Aufnahmeleiter Markus Lücker. Vielen Dank euch.
2: Bis bald. Bis Ciao. Bald. Tschüss.